0: Me da la sensación de que hay personas que o no tienen indecisiones o atraviesan pocas eh, indecisiones en la vida eh, porque muy prontamente, antes de los 30 incluso, llegan a establecerse. Tal vez sea la experiencia de quien está en contacto con nosotros que es especialista en publicidad y marketing, tiene experiencia en ventas y liderazgo Ayuda a empresas a vender más rápido con Facebook y Google Ads. Es CEO de Public PubliMob. Es también vicepresidente de BNI, eh, co-conductor de Modo Café. Como cabeza estratégica de Public PubliMob busca crear tácticas que lleven a objetivos de crecimiento de la empresa y de sus clientes. Se desempeña en el contacto directo con ellos. Entre sus tareas se encuentra atraer nuevos proyectos, planificar acciones comerciales y ser la cara visible de la empresa con pares empresariales. Eh, también es protagonista, es motor de Aceleradora Impacto. Es un gusto para mí recibir en Viaje de Gracia a Nacho Bustos Nacho, bienvenido.
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, me vas a hacer poner colorado de tantas cosas <risas> lindas que me
0: decís. Nacho, eh, ¿alguna vez tuviste indecisiones en tu vida?
1: Totalmente, indecisiones. Mira, yo creo que un, una de las cosas que, que, que me define por ahí son las indecisiones y las decisiones, pero creo que es muy sano eh, aprender a, a vivir durante un tiempo con indecisiones, porque esas son las que te llevan después a definir.
0: Tenés 26 años y además de todo lo que dije, de todo lo que leí, eh, sos padre de dos hijos, uno ya nacido y el otro que nacerá en semanas. Digo, eh, una vida eh, muy intensa, Nacho, me parece.
1: Mira, justo tocaste el tema porque eh, es, eh, la parte en la que fui decidido por ahí de, de mi vida completamente fue en la de ser padre, ¿no? Y es una decisión difícil que uno, que uno tiene que tomar porque es mucha responsabilidad, pero la verdad es que eh, es una de las mejores decisiones que uno puede tomar en, en su vida. Y cuando hablaba por ahí de, de la indecisión, uno, uno tiene miedo muchas veces de probar diferentes cosas en la vida con, con respecto a, muchas veces, a lo laboral, ¿no? Te dicen sí. que, que vos tenés que, que estudiar algo y darle por ahí, y muchas veces por mandatos te, te genera como este peso no de hacer... Yo tuve, utilicé una una técnica que un mentor que tuve me, me recomendó, que fue probar diferentes cosas, diferentes emprendimientos hasta los 25 años. Eh, él dijo, hasta los 25 años vos probá de todo, de todo, de todo, lo que vos quieras hacer, hacelo, porque ahí vos vas a ver y vas a encontrar lo que verdaderamente te te, te, te genere, digamos, un, un un propósito. Y así lo hice, tuve desde marcas de ropa, ...hasta... y tuve un bar... ...tuve... Eh, hacía organizaba eventos... ...la verdad que fueron muchas cosas que, que... ...que fui emprendiendo, siempre emprendí... ...y hasta los 25... ...que en realidad fue antes... Fue a, lo, ...a los 23... Eh, ...en realidad... Eh, ...me definí por la publicidad... ...y por qué me defino por la publicidad... ...porque encontré un lugar donde... ...hacía... Eh, ...proyectaba con marcas muy distintas... ...¿no? con todo distinto... ...entonces eso hacía que mi indecisión... Me amigué con mi indecisión de, de crear cosas distintas todo el tiempo y de no aburrirme nunca porque había cambio constante. Mm. ¿Mm? Así que, nada, creo que es, que es algo lindo también eh, amigarse con la indecisión.
0: Me parece que, que hay personas eh, más allá de la edad que tienen mucha más edad que vos, eh, que incluso llegan a la madurez, comienzan a envejecer o terminan la vida, eh, sin saber exactamente lo que quieren y sin eh, haberse desarrollado eh, en distintas facetas de las que una persona puede desarrollarse. Eh, en tu caso, eh, ¿qué tenías en claro, Nacho, siendo un niño incluso y un adolescente?
1: Mira, yo siempre dije que, que a mí me gusta comunicar me gusta comunicar desde, a veces desde un lugar pedagógico, a veces desde un lugar simple, meramente informativo y me encanta comunicar desde un lugar comercial y en eso se basó siempre en su momento empecé estudiando comunicación social después me relaciones públicas terminé en marketing y la verdad que siempre fue como el mismo ¿no? la misma barrera lo que fue limitando hacia dónde iba no el mismo camino, creo que eso era era algo claro y y la verdad que estoy muy orgulloso de que así sea.
0: Eh, ¿Qué palabras les dirías, qué tenés para decirles a las personas que no saben lo que quieren, Nacho?
1: De hecho, no solo le diría, sino que se lo dije. Me invitaron a dar una charla en, en la escuela secundaria a la que yo asistí. Y al, al último año, ¿no? A quinto año, hace un par, de, un par de años atrás. Y le dije a todos los chicos, le dije, háganse cargo. Háganse cargo de... De, de lo que les toca, háganse cargo de lo que quieren, háganse cargo de realmente eh, pensar cuál es el propósito de lo que de lo que, de lo lo que venimos a hacer acá a la vida, ¿no? Y cómo, cómo encontramos muchas veces nuestro propósito, que es muy difícil, mucha gente lo encuentra eh, muy adelante, eh, que de hecho yo todavía no lo tengo 100% claro, eh, pero co co creo cómo es la frase para encontrar nuestro propósito, es decir, si nosotros no hubiésemos existido... El mundo estaría peor, ¿por qué? Mm. Creo que esa es una gran pregunta para hacerse y decir, che, ¿cómo hago para para encontrar un propósito en la vida?
0: Mm. ¿Y cómo atravesas las instancias de de validación de, de capacidades cuando a lo mejor te toca interactuar con hombres, con mujeres, que podrían ser eh, tus padres, tus madres, incluso tus abuelos?
1: Mira, vos sabés que muchas veces esto, esta pregunta que me hace es, es muy buena. Porque no es fácil, no es fácil cuando uno es joven y tiene que, que validar conocimiento, lo tiene que hacer desde un, desde un lugar por ahí de, de intentar eh, cómo como justificarse. Y eso me pasaba me pasaba antes y hoy intento que sea desde, desde un lugar más de los resultados. Es decir, decir che, esto, esto se puede crear, esto ya lo logré, esto lo voy a lograr más adelante. Y tener en claro hacia dónde vamos y que, siempre digo, somos... ...lo que nosotros vemos de nosotros mismos... ...y también lo que la gente ve de, de, de nosotros... pues son una composición de ambos... Eh, ...es bajar las expectativas... ...con respecto a lo que los demás piensan de vos... ...yo creo que es, va por ahí.
0: En este viernes 17 de febrero 2023... ...estamos charlando y disfrutando charlar... ...con Nacho Bustos.
1: Viaje a habilidades blandas.
0: Los clientes son protagónicos en toda empresa... Eh, toda empresa necesita de sus clientes, encontrarlos, eh, cuidarlos, fidelizarlos. Y, y vos también tenés eh, una mirada, Nacho, eh, respecto de, del contacto directo con los clientes porque sos, sos vos mismo quien eh, interactúa con ellos. No hay intermediarios, no hay filtros entre los clientes y vos. ¿Cómo optimizar el contacto directo con los clientes?
1: Bien, ¿cómo optimizar el contacto directo con los clientes? Yo creo que eh, es súper importante estar, ¿sí? el hecho de eh, tener esa, esa respuesta siempre, porque me ha pasado que, bueno, y nos pasa seguramente a muchas empresas de, de, de publicidad y de marketing en general, que el cliente llega dolido a nosotros por eh, falta de atención, y no por, no por tanto el resultado en sí, sino por el hecho de decir, che, es, eh, necesité un apoyo, digamos, desde, desde este lugar el marketing es muy complejo porque es una parte clave de cualquier empresa es la comunicación y es a su vez las ventas, entonces entender que influimos en el motor de cualquier de cualquier empresa es súper importante para decir, che bueno estamos atrás de la parte estratégica y de la parte eh, táctica y operativa, ahora yo como eh, se podría decir acá un manager eh, o ejecutivo de cuentas de, de, de mis clientes me centro en la parte estratégica para que después la parte operativa la pueda hacer nuestro equipo de trabajo. Porque si no, te terminás convirtiendo en, como bien llamamos eh, el otro día, junto, junto a algunos colegas, el gerentodólogo, ¿no? de decir, tenés que hacer todo eh, vos con el cliente, y en realidad hay equipos de trabajo, tanto del lado de la empresa del cliente como del lado de, 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 de nuestra agencia. Entonces, eh, mi, mi mirada, tanto para otras agencias como para, para las personas que contratan servicios, no solo publicidad, sino desde todo, es céntrense en la estrategia, que eso hace que se optimice mucho más el trabajo, digamos, de, de, del gerente y, del, y de, y de las personas que están justamente para pensar cuáles son los objetivos. Y dejen que el equipo operativo deleguen bien el equipo operativo y confíen que están preparados, digamos, para, para eso. Y no no hace falta que estemos en todo. Muchas veces parece que hace falta que estemos en todo y es simplemente confiar en que el equipo que tenemos está
0: capacitado. Mm. Eh, haces muchas cosas, Nacho, en tu día a mm -hmm. día. Eh, en lo profesional, en lo personal eh, sos un, un profesional vale la redundancia multifacético eh, ¿cómo aprovechas tu tiempo? ¿cómo organizas tus horas?
1: bien, mi tiempo creo que lo divido en, en dos cosas que son súper importantes, por un lado es el trabajo como bien te decía en, en su mayoría estratégico y de contacto con los clientes y en otro, y en otro lado la familia y actualmente mi nene Sí. Mm. mi señora me está escuchando acá al lado y va a decir, ¿cuánto tiempo? Sí. pero eh, la, la, la gran realidad es que, que es vi
0: una fotografía de, de tu hijo eh, quien ya nació sí. eh, en tus hombros, ¿no? mientras vos estabas frente el, el, a una el, pantalla
1: vas a que en cuanto a historia nosotros cuando arrancamos arrancar, el Publimov lo arrancamos desde antes, previo, previo a la pandemia y teníamos toda la estructura todo y en pandemia, claro fuimos a trabajar home office todo ese año y después dijimos, no, volvemos más a la oficina, porque aumentamos una eficiencia, una operatividad increíble y solamente trabajamos en equipo presencial una vez por semana. Claro, pero el home office, en esta época que los chicos no tienen jardín, eh, se vuelve un trabajo de familia, familia laboral eh, completa, entonces ayer estaba... Eh, haciéndole el al nene mientras terminaba un presupuesto bueno, es cosas que terminan pasando pero que la verdad que también me da mucho placer por compartir con él en, en esos ratos que uno dice bueno, estoy abrumado lo que se llama el, el burnout y voy decir, si estoy si abrumado voy a jugar un rato con el nene y después vuelvo de ahí sigo con, con lo mío o las cosas que te dicen cuando es el viene y te dice papá, vamos a jugar o vení, vamos a jugar y vas a decir che, la verdad que puedo tengo 5 minutos tengo 10 minutos tengo 15 y puedo ir con él eso es una gran satisfacción
0: Nacho, eh, ¿ante quién desnudas tu vulnerabilidad profesional?
1: Mi, mi, en general, en una primera charla intento siempre mostrar justamente el punto más débil eh, mío, que, que está clarísimo. Yo soy muy volado y tengo muy poca memoria. De hecho, habíamos quedado en un horario ahora y me quedé pegado hace cinco minutos al lado del teléfono porque me voy a olvidar. Entonces, en general es eso. Espero me, me complemento, gracias de busque, complementarme muy bien eh, con mi esposa, que es mi socia, además, eh, que ella es todo lo contrario a mí, es súper ordenada, super tiene, se acuerda de cada cosa, entonces nos complementamos en ese, en ese punto, que, que la verdad que el orden y la operatividad es, es su fuerte.
0: Eh, marido y mujer, eh, padre, madre, hijos, casa, familia, todo lo que eso conlleva y significa, eh, cómo eluden eh, el riesgo de la saturación
1: bien vos sabés que es eh, complejo lo que me decís porque muchas veces o sea te pasa no es que que, que lo que, que lo, la vamos a caretear, digamos en este en este sentido porque nos ha pasado que eh, si, bueno tengo no ganas de, de ganas de no, no no vernos más viste la, las caras pero la verdad que yo tengo el, mi mi oficina y la oficina de Cande dentro de casa están totalmente separadas es decir tenemos yo tengo un espacio fuera, de hecho está fuera de mi casa eh, eh, que lo tengo preparado pura y exclusivamente para trabajar y, y Cande lo mismo, o sea, tiene su espacio para trabajar eso hace que de alguna manera estemos por ahí no no todo el tiempo eh, uno al lado del otro pero además eh, aprendimos creo que con los años nosotros hace nueve años que estamos juntos y hace nueve años que eh, trabajamos en diferentes rubros diferentes cosas hasta que llegó BullyMob uh, juntos y la verdad es que... Eso es algo que por ahí, ya, es una cuestión de costumbre, puede
0: eh, ser. Estamos atravesando tiempos muy complejos, de mucha tensión, eh, indignación, irritabilidad, miedo, sí. tenemos terror. Eh, Rosario está viviendo un presente eh, demencial. Eh, en el medio de todo eso, ¿cómo, ¿cómo regar, cómo cultivar, cómo preservar la indispensable capacidad de creatividad?
1: Bien, eh, mira, creo que crear es independiente al, eh, a la persona. Crear es metodológico. Yo creo que si nosotros pretendemos...
0: Es como técnico, crear,
1: por ejemplo. Sí, totalmente. Ah. A ver, cre crear es metodológico. Si vos tenés una metodología de cómo generar creatividad, eh, lo podés hacer. Yo no creo que dependa de digamos de una persona si está inspirado o no, sino de cómo elevar esa inspiración, qué métodos tenés para poder llegar a nuevas ideas, para llegar a nuevos... Siempre se hace un trabajo eh, profundo con, con nuestros clientes, por ejemplo, para poder lograr que hasta ellos tengan esas ideas y nos las capacen a nosotros, porque no podemos ser especialistas en todos los rubros. Nosotros decimos que somos especialistas en un rubro que sí, porque trabajamos varios años, que es el, el rubro inmobiliario, pero después... Eh, en todos los demás rubros, muchas veces uno entra capaz que es su primer cliente en en, en, ese, en ese. Entonces, muchas veces la experiencia y la creatividad viene también de parte del cliente y nosotros para eso tenemos metodología para poder sacar toda esa información eh, de, par, de parte de parte de ellos. ¿no?
0: Ok. Nacho, última. Eh, ¿Me podrías dar un montón de webs, un montón de cuentas mm -hmm. de Instagram? Dame una, dame dos, a lo sumo, eh, okay. para quienes quieran encontrarte.
1: Ok. Miren, yo les recomiendo que, a, a mí me encantaría que, que personas que les gusta un poco la publicidad, que les gusta de ventas, que les gusta de marketing, que les gusta el emprendedurismo sobre todo, eh, me conozcan a través de mi cuenta personal de Instagram, que es Nacho Gustos-OK, -okay, que es donde también subo mucho contenido relacionado a esto, sobre cómo crecer un poco sobre las redes sociales, como soy un poco antitendencias e intento ir un poco en contra de eso y, y dar mis propios consejos. Eh, así que nada, el que quiera saber por ahí una vista un poco alternativa en algún punto de, de cómo crecer y demás puede visitarme ahí. Y bueno, obviamente no puedo dejar de nombrar a PublicMob Publicidad, que siempre digo PublicMob es con dos O, no se sé puede quedar así, es, eh, fue, fue una marca un poco heredada, pero es súper interesante cómo siguió nuestra nuestra filosofía de hacer publicidad pero constantemente en movimiento.
0: Nacho, gracias por esta entrevista, gracias por esta conversación, te deseo de corazón que te vaya mejor a vos, a tu socia, a la familia que tienen con tu socia, a, a tus hijos, a, la, a quien ya llegó y a quien va a llegar eh, en algunas semanas, eh, gracias, muchas gracias, un verdadero gusto.
1: Un gusto para mí, Sergio, muchísimas gracias y cuando quieras, te mando un abrazo y un saludo a toda la gente que está escuchando.
0: Nacho Gustos, en BDG.